0: Efectivamente, ya hemos llegado. Ya son las 7, 6 en las Islas
1: Canarias.
2: Última hora en la mañana.
1: Antonio Berraiz.
2: COPE. Estar informado.
0: ¿Cómo estás? Eh? Gracias por estar al otro lado de la radio. Buenos días y si te incorporas a esta hora. Eh, segunda hora de la mañana del fin de semana. Estamos contigo desde las 6 y hasta las 8 y media de la mañana. Un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo. En este domingo que pone, digamos, punto final a las fiestas de Navidad. Toca mirar adelante a este mes de enero con forma de cuesta, aunque, oye, vamos a, a dedicarle, ¿eh? antes, de, antes de mirar adelante, vamos a dedicarle una última ojeada. A los protagonistas de este fin de semana.
3: Pues me han traído un muñeco de Blippi. Pues ni muy larga ni muy corta. Estaba bien. <risa> Estaba bien.
4: Intermedia. <risa> ¿Cuántas cosas pedías, Valeria?
3: Bueno, yo pedía cuatro y me han traído más de cuatro. Se han dejado un poco. le hemos puesto demasiados mazapanes a los reyes y nos han comido todo. También hay huellas. Han dejado huellas pues con... Por la puerta, entra por la puerta, no por la ventana de sus camellos. Ay, los
0: niños, los niños, ¿qué haríamos sin ellos? Eh, seguramente quede aún algún papel por debajo del sofá. Revisa, no se te vaya a haber perdido el décimo premiado del gordo de la lotería del niño. A ver si va a andar debajo del sillón y a esta hora eh, te llevas una alegría. Eh. Ese primer premio para el 94.974. Un número que ha estado, la verdad, muy muy repartido por toda España, también lo ha estado el tercero, no así el segundo premio, el 89.634, que cayó íntegramente en la localidad madrileña de Móstoles, donde por cierto, en algo nunca visto, se vendieron también décimos del primer y del tercer premio desde luego, eso sí que es suerte como la que ha tenido Almendralejo en Extremadura, en este municipio se han vendido tres premios en los últimos 15 días
5: que ojalá y sigan cayendo muchísimos millones para Almendralejo que le viene bien al pueblo, 15 días tres premios gordos, esto es lo que hace falta en Almendralejo
0: esto es lo que nos, da, nos contaba Manuela desde esa administración de lotería de Almendralejo bueno y hasta aquí las tradiciones más o menos consensuadas porque el otro gran evento del 6 de enero Además de los regalos y de la lotería, es la Pascua Militar que se celebra en el Palacio Real. Una, una Pascua Militar que, que este año ha tenido como principal novedad, y a ella se refería el rey Felipe VI, la participación de la Princesa de Asturias.
6: Esta celebración no es una más para la corona. Es la décima Pascua Militar que tengo el honor de presidir y felizmente coincide con el hecho de que por primera vez nos acompaña la princesa de Asturias, que como dama cadete de la Academia General Militar ha iniciado este curso su plan de formación militar.
0: Había mucha expectación, la verdad, por escuchar el discurso de Felipe VI, sobre todo después del firme alegato en defensa de la Constitución y de la Unidad Nacional que protagonizó en su intervención del 24 de diciembre. Es verdad que en esta ocasión, el contexto también era diferente, quizás sus palabras no fueron tan rotundas, pero en el fondo el mensaje era el mismo. Por un lado, defensa del marco constitucional de la España que se abrazó en el 78, esa España que ha hecho posible 44 años de paz y de libertad. Ese país de los consensos que ahora pretenden refundarse.
6: El pasado 6 de diciembre, nuestra Constitución cumplió 45 años, guiando el camino libre y democráticamente emprendido entonces por el pueblo español. Poco más de un mes antes, y ante las Cortes Generales, la princesa de Asturias juró la Constitución, renovando así el compromiso de la corona con ese camino y con todos los valores, principios y derechos que establece y que desde entonces rigen la vida de todos los españoles.
0: Si hay alguien muy despistado quizá pueda preguntarse qué tiene de raro que el rey, que es el jefe del Estado, haga permanentes defensas de la Constitución. No debería extrañar, desde luego. Y si lo hace precisamente es porque ese marco de convivencia está permanentemente atacado, no solo por los partidos secesionistas que va de suyo, sino también por los que forman parte del gobierno. Y esto es lo más triste. Porque eh, con esa amnistía que ha aprobado el gobierno de coalición, que ha aprobado Sánchez después de decir tropecientas veces que no lo haría, se legitima el delito disolviendo en el olvido el golpe secesionista de 2017. Porque echa por tierra la separación de poderes al permitir comisiones parlamentarias que cuestionan a los jueces. Porque reconoce que en nuestro país existe eso del lawfare, es decir, la prevaricación sistemática del poder judicial. Claro, así las cosas, no sorprende una encuesta que publica hoy el diario El Mundo. El 85% de los españoles cree, tras esa amnistía, que la justicia no es igual para todos. ¿Cómo va a serlo? Por cierto, hace bien el mundo en preguntar esto, porque el CIS no lo hace. Tezanos, el amigo de Sánchez, hace encuestas, pregunta cosas de lo más rocambolescas, pero no se le ocurre preguntar qué opinan los españoles de la amnistía. Bueno, pues aquí está el dato. El 85% dentro del cual hay mucho votante del Partido Socialista cree que la justicia no es igual para todos el caso es que la Pascua Militar de ayer eh, fue la décima que protagonizó Felipe VI, o lo que es lo mismo se cumplen diez años de la última que protagonizó su padre, que fue muy significativa no, no, en fin, cómo olvidar aquel discurso aquel discurso en el que empezamos a darnos cuenta de que algo no iba bien
3: también implica una decisión personal que va mucho más lejos, ya que es representación y expresión. Con
0: titubeos, eh, balbuceante, aquel 6 de enero fue el principio del fin del reinado de Juan Carlos I. Eh, los que le conocen saben que lo pasó mal, que ese día acababa de aterrizar a España, no había preparado ese discurso, pero para muchos quedó claro que la mejor opción para España era la abdicación.
3: Resulta, por tanto, imprescindible continuar avanzando por la senda que nos permita obtener Fue el su
0: último discurso como jefe de las Fuerzas Armadas. Cinco meses después anunciaba la abdicación de la corona en su hijo. Y quizá este sea un buen momento también para poner sobre la mesa esta gran paradoja nacional. El hombre que protagonizó la transición, poco menos que viene casi a escondidas a España. Ha tenido que celebrar este fin de semana en el exilio su 86 cumpleaños. Y sin tener ni medio delito pendiente. Mientras... Todos aquellos que quieren cargarse la España constitucional que él ayudó a crear son agasajados por el gobierno. Bueno, es más, son quienes dirigen la acción del gobierno con el mando a distancia desde Waterloo. Así que esta es una de las grandes paradojas nacionales. Bueno, y este domingo se cumplen tres meses del ataque terrorista de Hamas a Israel. Las cifras de la guerra desde entonces no han hecho más que, cre que crecer, son realmente atroces. ¿eh? Jamás, jamás mató a cerca de 1.200 personas ese día. Hubo más de 1.500 heridos y cientos de secuestrados. De ellos, 120 se calcula que continúan aún en manos de los terroristas. Casi 23.000 palestinos han muerto como consecuencia de la operación militar que sigue desarrollando Israel en la Franja de Gaza, donde la situación humanitaria es realmente dramática. Hay más de 50.000 heridos, más de un millón y medio de desplazados, los hospitales están colapsados, hay brotes de epidemias, no hay luz, no hay agua, no hay medicamentos. Esta es la realidad hoy de la Franja de Gaza, la realidad más allá del debate geoestratégico, de las razones, argumentos y embajadores. No, Esta es la realidad lamentable, tristísima, por no decir otra cosa, que viven millones de personas en Palestina. Este fin de semana el ministro de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, eh, ha viajado al Líbano, está allí tratando de frenar la escalada del conflicto. Es decir, que la cosa no vaya a peor. Después de que ayer Idbulá, que es esta milicia... Eh, terrorista, paramilitar son también un partido político bueno, pues después de que esta gente disparase 60 cohetes contra un puesto militar israelí
7: y creo que se puede prevenir una guerra tiene que evitarse y la diplomacia puede prevalecer para buscar una solución mejor nadie ganará con un conflicto regional estoy aquí para explorar la situación y contribuir a una salida de la crisis los canales diplomáticos tienen que permanecer abiertos para enviar una señal de que la guerra no es la única. Única opción. De hecho, es la peor opción.
0: De hecho, esta es una de las cosas más ciertas que ha dicho Borrell en las últimas semanas. Es que, ¿por qué hemos asumido que la guerra es la única opción? ¿En qué momento hemos aceptado que no hay otra alternativa? ¿Por qué? Bueno, también está en la zona Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, eh, que se ha entrevistado en las últimas horas con el presidente de Turquía, que es otro de los actores importantes en la zona. De momento, la verdad es que no parece que el primer ministro Netanyahu parezca muy dispuesto a parar los combates, a pesar de las crecientes críticas externas y también internas que está recibiendo en el Parlamento y en las calles. Miles de personas volvieron a salir anoche a las calles de Tel Aviv y otras ciudades del país para exigir la liberación de los rehenes y, en este caso, para demandar también nuevas elecciones generales. En realidad se trata de la primera gran manifestación antigobierno desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas, hace hoy tres meses. Pero ya te digo que cada vez son más las voces que ven... En la obstinación de Netanyahu, una especie de huida hacia adelante.
4: La guerra de, de, de Gaza supone una derrota eh, para Israel. Y aunque militarmente consiguiera el objetivo que se ha propuesto de, de acabar con Hamas, Israel ya ha perdido esta guerra. ¿no? Y...
0: A pesar de que, por supuesto, Israel tenía y tiene todo el derecho legítimo a defenderse y que nadie nunca discutió eso. Otra cosa es lo que ha pasado después. Escuchabas a Sonia González, que es profesora de Relaciones Internacionales... ...en la Universidad Francisco de Vitoria, experta en Oriente Medio. Israel ya ha perdido, nos lo ha explicado hace unos minutos en este programa... ...porque ha menoscabado sus apoyos en el exterior, porque la guerra ha puesto en peligro... ...a los ciudadanos de su país, porque se está priorizando el conflicto... ...a la liberación de los rehenes. En fin, que Israel ya ha perdido, ya no puede ganar, al menos completamente. ¿Y cuál es el riesgo ahora? Pues que en un error de cálculo de alguien, de cualquiera de los actores implicados, de Israel, de Hamas, de Irán, de Izbulá, que un error de cálculo pueda hacer estallar un conflicto a escala global. Es el principal riesgo que desde luego nos llevaría a un escenario aún más incierto, aún más peligroso. Domingo 7 de enero hay más asuntos de los que estamos hoy pendientes y que te cuento ya con Luis Calador. Sin pausa.
8: La huelga del personal de tierra de Iberia afronta hoy su tercera jornada de las cuatro programadas. Este domingo está marcado como el más importante de la operación retorno de Navidad. En el día de ayer, Iberia cifró en un 15,9% el seguimiento a la huelga. Desesperanza. El capitán marítimo de Cartagena declara la fase de búsqueda pasiva del menor de 15 años desaparecido en el mar menor. Por ello, se retiran las embarcaciones, el helicóptero y las patrullas terrestres que buscaban su Paradero. Sus compañeros aseguran que iban en una canoa que volcó y que a partir de ahí le perdieron de vista. Premiado. El vallesoletano César Pé Pérez Gellida ha ganado la octogésima edición del premio Nadal de novela por su e por su obra Bajo Tierra Seca. El autor será dotado con 30.000 euros y la convocante del premio, la editorial Destino, publicará su novela el próximo 7 de febrero. ¡Y susto! Un avión de Alaska Airlines pierde una ventana y un trozo de fuselaje en pleno vuelo y tiene que realizar un aterrizaje de emergencia. Este suceso ha provocado que, era, que la aerolínea haya decidido inmovilizar el resto de Boeing 7379 para asegurarse de que no vuelva a
0: ocurrir. Encaramos una semana clave también en lo político porque se van a producir dos votaciones importantes en el Congreso de los Diputados esta misma semana. Te lo cuento en un
1: instante. La mañana. Antonio Erráiz.
2: Cope. Estar informado.
1: La gripe, virus, influenza tipo A, que la verdad está haciendo estragos. ¿eh? Hay otras patologías además asociadas como el COVID o la insuficiencia respiratoria y han tenido un crecimiento explosivo en los últimos días. Hay lugares, pues como Madrid, por ejemplo, que ha multiplicado los casos que ya se consideran casi umbral epidémico.
2: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
4: 95.666 95666 serie 52052.
2: COPE, estar
0: informado. Dos votaciones importantes esta semana, la primera de ellas, la convalidación en el Congreso del paquete de medidas anticrisis de Sánchez, un decreto que aprobó sin debate alguno y que ahora tiene que pasar su examen ante el poder legislativo. La votación puede suponer el primer encontronazo entre Junts y el PSOE, los de Puigdemont quieren hacerle ver a Sánchez que son ellos quienes tienen la sartén por el mango y si nada cambia, que perfectamente puede cambiar, votarán no a esa convalidación de medidas anticrisis, por cierto, necesaria para recibir el cuarto paquete de ayuda de la Unión Europea, dicen los de Jones, que pone en peligro la aplicación de la ley de amnistía. Ojalá fuera así. Eh, veremos en qué queda eso, porque la segunda de las votaciones tiene precisamente que ver directamente con ese proyecto de ley. En principio, el miércoles se votan las enmiendas a la totalidad presentadas. Eh, la del Partido Popular eh, incluye la propuesta de tipificar un nuevo delito de deslealtad constitucional y que convocar referéndums ilegales o declarar la independencia acarree la pena de disolución al partido que lo cometa. Sobre la ley de amnistía, por cierto, se ha pronunciado en las últimas horas Juan Lobato que te preguntarás quién es este señor. Bueno, pues es el líder de los socialistas en Madrid, que ha expresado sus dudas sobre esta ley,
6: pero claro, con su correspondiente pero. Esto es una medida que, como sabe todo el mundo, tiene cosas malas, porque intuitivamente va contra lo que nos define como sociedad que es que nos ponemos unas normas, nos obligamos a cumplirlas y que no las cumple tiene consecuencias. Pero tiene elementos positivos muy potentes. El primero que permite que haya un gobierno de progreso y segundo un elemento, yo no diría positivo, ¿eh? yo diría potencialmente positivo, que es que puede que en cinco años miremos para atrás y la convivencia sea mejor Dentro de Cataluña y de Cataluña con el resto de España.
0: Vamos, traducción, eh, que es que a veces a los socialistas eh, presuntamente moderados hay que traducirles. Lo que Juan Lovato quiere decir es que la amnistía, pues sí que es inconstitucional, que está muy mal, pero que como permite que ganen ellos, pues entonces ya que está muy bien. Hay que eso de mejorar la convivencia en Cataluña, que es por lo que en principio se aprobaba la ley de amnistía, eso no es seguro. Puede que sí, puede que no. Sí. No sé si es peor la frivolidad o el cinismo. Y a todo esto esta semana también la Fiscalía tiene que decidir si admite o no a trámite la denuncia presentada por el PSOE por lo ocurrido en la Nochevieja vieja de Ferrad. Eh, Esa, en fin, ya sabes, ese ahorcamiento, apaleamiento a un muñeco de grandes dimensiones que simulaba ser Pedro Sánchez, lo cual efectivamente es una auténtica barbaridad. Los socialistas han apuntado a un posible delito de incitación al odio en el que subrayan la relación de los organizadores de las protestas con Vox. Defienden los socialistas que con estas actitudes incita actuaciones no legítimas dicen, como un magnicidio. Más allá de esto, de las posibles interpretaciones, aquí en COPE nos preguntamos ¿Qué puede pasar a partir de ahora con esa denuncia? ¿Qué recorrido judicial tiene esa denuncia que ha puesto el Partido Socialista? Nos lo va a explicar Patricia Rossetti.
5: El Tribunal de Estrasburgo condenó a España en 2018 por condenar a dos independentistas catalanes por quemar fotos del Rey en Gerona. No era delito de odio, dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. y advirtió de que la condena podría suponer interferir en el derecho de libertad de expresión. A esta sentencia se refieren varios de los expertos en derecho penal consultados por COP. Consideran que este caso, el del muñeco de Ferrat, puede tener poco recorrido. La libertad de expresión tiene límites, pero en el caso de los políticos, ese margen es más amplio, nos explica el abogado José María de Pablo del despacho más y Calvet.
6: Y hay muchas sentencias que encuadran actos de este tipo, eh, pues ya sean incluso pues contra el rey, contra otros políticos, etcétera, se encuadran siempre dentro de la, de la libertad de expresión, de la libertad de protesta contra una política determinada
5: Y para que se considere delito de odio José María de Pablo recuerda la jurisprudencia española y europea Hay que pertenecer a un colectivo vulnerable vulnerable por razones de raza sexo o religión y ni el gobierno, ni el PSOE, ni Pedro Sánchez pertenecen a ese colectivo
0: los casos de gripe han crecido un 75% en la última semana y con este escenario mañana Sanidad va a reunirse con las comunidades autónomas para unificar criterios y pedirles que sea obligatorio el uso de mascarillas, Álvaro Sáez. Mónica
7: García va a proponer a las regiones que la mascarilla sea obligatoria en los hospitales mientras dure el pico de gripe y el resto de virus respiratorios. Pero ya hay algunas comunidades autónomas que se han adelantado y han empezado a tomar medidas al respecto. Es el caso de Cataluña, de Galicia o de la Comunidad Valenciana. estas regiones... Ya han impuesto la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros sanitarios y sociosanitarios y Aragón también ha establecido su uso obligatorio, pero solo al personal sanitario.
0: Muchos achacan este boom de virus a que nos hemos vacunado menos ...que otros años. Por eso conviene prestar atención. La Organización Mundial de la Salud estima que al menos el 75% de los mayores de 60 a 65 años... ...debería estar vacunado contra la gripe, pero en estos momentos incluso un porcentaje menor al 60%... ...ha acudido, a Álvaro, a inmunizarse en nuestro país.
7: Y desde la Asociación Española de Pediatría también están muy preocupados porque tenían el objetivo de que en torno al 75% de los menores de entre seis meses y cinco años se hubiese vacunado contra la gripe y solo lo ha hecho el 30%. Y para completar la vacunación hay consejos que conviene tener muy presentes estos días, sobre todo si tenemos cerca a personas vulnerables. La doctora Rocía Mezaga nos recuerda a algunos que pasan por una buena higiene de manos o cubrirse la nariz y la boca al toser y estornudar.
5: Es importante la vacunación, que nos concienciemos todos para protegernos a nosotros y proteger a la población para conseguir una inmunidad de rebaño. También tenemos que insistir mucho en lo que son las medidas generales, que si estamos enfermos, que si tenemos moco, que si estornudamos, pues ponernos una mascarilla si vamos a estar en contacto con otras personas y si no, de, si no disponemos de ellas, pues mantener estas distancias de seguridad. Y quiero insistir también en el la lavado de manos.
0: Y atento, si vives de nuevo en la comunidad valenciana, porque que desde este próximo lunes los ciudadanos de esta región podrán acudir a los centros de salud para vacunarse sin cita previa contra la gripe y también la COVID. Sentarte en el coche, arrancarlo, quedarte sentado mientras él solito te lleva donde tú quieres. Eso es la conducción autónoma y esto está muy cerca de ser una realidad en España. La Dirección General de Tráfico ha abierto la puerta de la, a los coches totalmente autónomos en mil. 2000... 24. Y será mediante un nuevo Real Decreto que contemplará por primera vez los requisitos legales para que los coches autónomos puedan circular de nuevo por, por nuestras carreteras. Luis Calabor, cuéntanos.
8: Hola de nuevo, Guillermo. Pues mira, eh, este sector ha tenido que desarrollarse en dos aspectos, tanto el tecnológico como el legislativo. Y España le ha pasado lo mismo que a muchos otros países. La tecnología ha avanzado tan rápido que las normas no llegan a regularlo. Eh, de hecho, otros países como Francia o Alemania ya han conseguido un marco regulatorio en marcha para este tipo de vehículos. En Alemania, por ejemplo, ya hay marcas de coches que han confirmado que están desarrollando coches que prácticamente circularán solos para el año 2026, en dos años. ¿En
0: qué consiste esto de la conducción autónoma? A lo mejor te lo estás preguntando. Bueno, existen en realidad seis niveles de automatización en los automóviles. El nivel cero es el que no hay ninguna automatización, es decir, el ser humano el que controla todos los aspectos de manejo, los coches eh, habituales. En el nivel 1, los vehículos empiezan a asumir el control de ciertas tareas. Por ejemplo, te ayudan a mantenerte en tu carril o para ajustar el control de velocidad. Esto ya es más habitual y hay muchos coches que circulan y que tienen estes, estos sistemas de conducción autónoma. En el nivel 2, es en el que el vehículo es capaz de actuar de forma independiente dentro de unos escenarios. Vamos a poner el ejemplo de aquellos coches que son capaces de ir a una velocidad crucero sin salirse del carril, es decir, tomando las curvas y manteniendo la distancia de seguridad con el coche de delante. Es una especie de piloto automático, pero donde nuestro coche no toma ninguna decisión. En este tipo de vehículos, el sistema, además de asumir las labores básicas del manejo del vehículo, puede monitorizar el entorno para saber cómo responder ante los imprevistos. Y
8: de ahí pasamos, Guillermo, al nivel 3, que incluye que el coche pueda tomar la decisión más adecuada en cada momento. Nos situamos, cambiar de carril, por ejemplo, o frenar para evitar una colisión. Y ya el siguiente nivel es de los que se consideran de alta automatización, o lo que es lo mismo. El ser humano pasa a ser totalmente prescindible, ojo, prescindible, porque el coche actuará en función del registro del GPS. Y ya el último nivel, el 5, es donde la automatización es total. De hecho... No hay ni volante, ni pedales, ni mandos de ningún tipo. Es simplemente una habitación con ruedas. La verdad es que esto sí que suena bastante futurista. Pero
0: si te has comprado un coche en los últimos 5 o 10 años, es muy probable que tengas entre el nivel 2 y el 3. Es decir, es muy posible que tu coche tenga velocidad crucero, que pueda tener el famoso auto... Eh, auto ¿Cómo se dice esto, Luis? Autopilot. Autopilot, autopilot, autopilot eso es. Que te aparque solo si quieres. En fin, ¿qué es lo nuevo y por qué son importantes las novedades en cuanto a conducción autónoma? Pues porque luego real decreto que previsiblemente se va a aprobar este 2024, quiere regular los niveles 3, 4 y 5, aquellos donde la figura del conductor es prescindible. Felipe Jiménez es investigador del INSIA, el Instituto Universitario del Automóvil y avisa de que todavía queda un largo camino para conseguir la máxima automatización.
6: Pues un poco las iniciativas que se están que se están moviendo y que se han venido promoviendo desde hace unos años y que bueno, un poco van a cristalizar en 2024, es un poco favorecer el conseguir ese marco regulatorio en el que se pueda facilitar esta esa automatizada, pero de eso a que veamos muchos, muchos coches autónomos con altos niveles de automatización es, es otro tema, ¿no? Para llegar a los altos niveles de automatización todavía faltan bastantes temas técnicos, sociales, legales, que hay que abordar y que va a llevar tiempo. Y hasta el
0: momento, ¿qué desarrollo normativo eh, hay de la conducción autónoma en España? Felipe Jiménez nos ha explicado cuál es el principal problema que solemos tener
6: principal problema que tenemos a nivel normativo es que la responsabilidad a día de hoy en caso de que haya un accidente eh, la tiene el conductor, porque tradicionalmente pues, todas las acciones que toma el coche son las acciones que le pide el conductor. Cuando estamos subiendo a niveles de automatización ese control se está transfiriendo al vehículo entonces en esos casos eh, el tema de la responsabilidad es un aspecto crítico que hay que dilucidar sobre quién recae esa, esa responsabilidad y es lo que un poco se está intentando plasmar ahora en la normativa.
0: Ahora bien, ese desarrollo de normativo de los niveles 3, 4 y 5 no exime de responsabilidad al conductor de los vehículos. Y
8: fíjate, Guillermo, Felipe ha tenido la posibilidad de probar esos vehículos con niveles 2 y 3 de autonomía e incluso prototipos de niveles más avanzados, 3, 4 y 5, y lo ha calificado como una buena experiencia, a pesar de ello admite que obviamente faltan cosas por mejorar.
6: Desde el punto de vista tecnológico y sí que hay que lograr lo que llamamos una mayor conciencia situacional, es decir que el coche sea consciente de lo que tiene alrededor para poder tomar las mejores decisiones y por otra parte la toma de decisiones y cuando digo la toma de decisiones es que pueda ser capaz de tomar decisiones en entornos complicados ahora mismo estamos hablando de que los sistemas que tenemos en el mercado pues al final van en situaciones muy repetitivas como una autopista o hace un cambio de carril previa a utilización del conductor
0: bueno, no sé si os acordáis de Kite, el Pontiac de la serie del coche fantástico Pero, en fin, ya estamos un pequeño más cerca de esta realidad Con la nueva regulación de los coches autónomos Aunque Luis, todavía quedan muchas preguntas por responder, sobre todo éticas Claro,
8: porque ¿qué opinan de esto los conductores? Por eso hemos salido a la calle a averiguar qué preguntas hace la gente sobre la conducción autónoma
1: A mí me plantea bastantes dudas eh, Por ejemplo, che, que si no hay un conductor y está el piloto automático y a lo mejor veo que va a cometer una imprudencia algún tipo va a cometer algún error ¿me podría yo hacer automáticamente al, al mando? Bueno,
0: pues esto es lo de que, de que para... opina la gente pero nosotros también hemos hablado con José Miguel Gaona colaborador de esta casa que ha probado estos coches y mira claro. lo que nos dice
6: Aquí la verdad que están mucho más abiertos a cualquier desarrollo tecnológico. De hecho, hay una gran empresa de productos de venta online, por ejemplo, que ya tiene robots que van por las calles eh, distribuyendo paquetes. Está casi, casi en estado experimental.
0: Bueno, pues con un coche semiautónomo nos encarrilamos a las 7 y media, 6 y media en Canarias.
2: Antonio de Ray.
0: La mañana.
1: escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Uy, se ha colado la avispa en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. No,
9: nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en Flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje. Comprar o vender tu coche en Flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
2: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
1: Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa. Con las superofertas del Heroi Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35% solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras superofertas comprando en leroimerlin.es, en la app, en el 910 -49 -9999, o en tu tienda Leroy Merlin.
9: Mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Natur Tierra. De laboratorio sin Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies.
0: Siete y media, seis y media en Canarias.
2: Última hora en la mañana.
0: Antonio Berraiz.
2: COPE. Estar informado.
0: Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Gracias por estar al otro lado de la radio. Terminan las navidades y en nada nos toca afrontar la temida cuesta de enero, que sí cuadrar cuentas, que si sí la vuelta al cole, que si sí la gripe en definitiva. Bueno, un mes que, que suele costar lo suyo. En un instante te actualizo la última hora de este día, las novedades en torno a esa pascua militar, eh, la resaca de los Reyes Magos, la lotería del niño, el tiempo que va a hacer un frío bastante importante ya esta próxima semana. Pero antes déjame que te hable de este mes que tenemos por delante marcado, adicionalmente por las compras, por las de Reyes y lo que toca ahora, las rebajas. Y cuando te digo ahora, es que hoy mismo comienzan las rebajas en los grandes establecimientos, por lo menos los que estén abiertos, pero si no, pues mañana lunes las vamos a tener ya aquí. Es una de las fechas señaladas en el calendario para mucha gente, junto a las rebajas de verano. Aunque es verdad que ya no tanto como antes, es verdad que con Internet uno puede encontrar precios Adecuados precios buenos, gangas, ofertas, pues durante todo el año. Hace nada, incluso, recuerda que te estábamos hablando del, del famoso Black Friday. La Asociación Española de Consumidores ha revelado esta semana que los españoles gastarán una media de 164 euros en estas rebajas, una cantidad que es inferior a la del año pasado. Para algunos sí que es un momento para poder conseguir lo que quieren a menor precio. Es lo que piensa María José. Eh, eso sí, la clave es buscar un producto dice que hayamos seguido con anterioridad para asegurarnos de que el precio realmente ha bajado.
2: Me parecen bien cuando tienes algo en concreto que estás pensando, que tienes que comprar y bueno, esperar a rebajas, un básico algo así, lo que pasa que creo que a veces como está de rebajas rebajas compramos en exceso y cosas que incluso
4: no nos hacen falta.
0: Todavía hay muchas personas que sienten una cierta desconfianza eh, al afrontar este periodo de rebajas. Este estudio de de la Asociación Española de Consumidores también afirma que el 88% de los españoles cree que las rebajas no aportan ningún tipo de descuento real. Algunos, como Teresa, creen también que dentro de, entre tanta promoción, lo que realmente hacen los establecimientos es sacar stock, sacar productos que antes no han podido quitarse de encima.
5: Y yo tengo la sensación de que muchas veces lo que sacan eh, pues son eh, prendas o productos que eh, están ya pasados de tiempo, que no es lo que había antes de las rebajas.
0: Lo que cada vez es más evidente es que las empresas tienen una estrategia muy concreta diseñada y calendarizada durante todo el año para vender estos productos también en rebajas. Y todo este proceso es mucho más complejo de lo que pueda parecer. Eh, Salima Sánchez, experta en neuromarketing, explica, por ejemplo, cómo las tiendas físicas siguen una pauta muy marcada.
3: Utilizar una buena iluminación para llamar la atención de los usuarios, poner los productos eh, que más se han vendido en el escaparate también para captar la atención... Los carteles que se utilizan habitualmente en rebajas, que de hecho están realizados en rojo por un motivo en concreto, y es porque nuestro cerebro ya tiene asociado ese rojo a las rebajas.
0: Unas estrategias que también aplican en el mundo digital. Hay que recordar que una de cada cuatro compras en España se hacen por Internet, según un estudio de estatista. Y las estrategias, eso sí, son bastante diferentes.
3: Desde que se ha abierto el mundo digital, también se utilizan muchísimas estrategias, sobre todo a nivel de copywriting, sobre todo a nivel de psicología del consumidor, en el ámbito digital, pues con términos que lo que hacen es llamar a la acción, cuando te envían un correo y te dicen que es un descuento simplemente para unos días, o cuando te dicen que hay una prenda que está solamente online...
0: Bueno, mentalmente hay como dos grandes estrategias, nos cuenta esta especialista, que utilizan las tiendas. Uno es el denominado FOMO, el temor a perderse algo que aunque no quieras, el resto sí que pueda tener y a mejor precio.
3: Uno de ellos es el que se conoce habitualmente como FOMO, que no es otra cosa que el sesgo de aversión a la pérdida, que es básicamente el dolor que siente nuestro cerebro cuando va a perder algo y que le predispone a comprar las cosas
0: y el otro es el del llamado efecto señuelo es decir, llamar la atención con algo nuevo más caro que se compara con algo más barato, normalmente acabamos decantándonos por el producto de menor precio, la organización de consumidores avisa de que en varias ocasiones las rebajas no son más que una ilusión, que no son reales, que esconden subidas y como hemos visto hay muchas estrategias por parte de las empresas para que caigamos en las compras al final lo importante pues es lo de siempre comprar aquello que necesitamos vamos con más cosas, vamos con más noticias de este domingo que te cuento ya en titulares con Luis Calador los expertos aseguran que el pico de la epidemia de gripe y COVID está por llegar justo cuando se espera un fuerte descenso de las temperaturas. Los
8: casos de ambos virus han crecido en un 75% en la última semana del año y la afluencia a las urgencias ha aumentado en un 35% con respecto al año pasado. Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana ya imponen la mascarilla obligatoria en centros sanitarios y hospitales, mientras que se espera que este lunes el Ministerio de Sanidad imponga este uso en todo el país. Esta semana estará marcada por la vuelta al cole y también por la llegada inminente de un frente polar que puede dejar nieve en varios puntos de España. Se cumplen tres meses de los brutales
0: ataques terroristas de Hamas sobre Israel.
8: 1.200 personas fueron asesinadas ese domingo 7 de octubre. 92 días después la ofensiva israelí sobre la franja de Gaza todavía está muy alejada de los objetivos que se marcaron en ese mes de octubre. Han Yunis es el escenario todavía de los combates más intensos y donde muchos de los 132 rehenes parecen encontrarse. El Ministerio de Sanidad Palestino, controlado por más, afirma que más de, de, de 22.000 habitantes palestinos han perdido la vida en estos tres meses. Israel, que no reconoce estos datos, dice que más de 8.000 milicianos hebreos han perdido la vida por la guerra. Y la Autoridad Nacional Palestina, que acaba de informar de un nuevo ataque del ejército
0: de Israel sobre la Cisjordania ocupada, en el que habrían muerto seis personas. La guerra que continúa tres meses después. Copa del Rey, ayer ganó el Atlético de Madrid, también lo hizo el Real Madrid que venció a la Arandina en su estreno en la Copa Nacho
7: Camuñas. Sí, con tres canteranos en el once inicial y con el debut de Arda Guller, los de Ancelotti no han tenido dificultades en superar a la Arandina y ya están en octavos de final. José Lubra y Mi Rodrigo han anotado para el Madrid y el gol de la Arandina se lo ha marcado Nacho en propia puerta. La próxima cita de los blancos será en la Supercopa de España el próximo miércoles ante el Atlético de Madrid, una Supercopa en la que estará el Barça, del cual se ha acordado Ancelotti.
6: El Barcelona a los tres bien porque está
1: en la pelea para para la Champions para la Liga tiene, está en la pelea para la Supercopa y también para la Copa del Rey yo eh, a mí no me gusta evaluar el trabajo de los otros pero la verdad es que el Barcelona va a pelear por todos los títulos como nosotros
7: También han ganado y estarán en octavos de Copa, el Atlético de Madrid, Getafe, Girona Rayo Vallecano y Alaves Este domingo, desde las 12 de mediodía en tiempo de juego, turno para la Morevieta Celta, Burgos Mallorca, Castellón, Asuna, Racing de Ferrol, Sevilla Unionistas Villarreal, Cartagena Valencia Eibar Athletic Club, Barbastro Barça Málaga, Real Sociedad y Tenerife Las Palmas
0: repasamos a esta hora lo que cuentan los periódicos del día de nuevo con la ayuda de Álvaro Saez y con la resaca de la Pascua Militar.
7: Y, y las portadas Guillermo eco de la Familia Real, el rey ensalza el papel del ejército en defensa de la democracia, titula BC el mundo prefiere utilizar la palabra reivindica en vez de ensalza y la razón dice que el monarca agradece a los militares la defensa del marco de convivencia. Y de esta ceremonia
0: solamente eh, todos destacan de esta ceremonia solemne todos destacan la figura de la princesa Leonor
7: y su padre cuenta hoy la razón de esta atacó su formación castrense. Añade ABC que el rey explicita el enorme orgullo que siente él y doña Leticia ante los pasos de su primogénita. El debate explica el significado de su vestimenta. Interesante, uniforme de gala de dama cadete del ejército de tierra, la banda azul de la orden de Carlos III y el toisón de oro.
0: Y atención a esta historia que publica hoy ABC. La crisis en el Mar Rojo amenaza con frenar la producción industrial española.
7: Los ataques de los hutíes en aquella zona fuerzan a las navieras a optar por la ruta marítima de Sudáfrica, dice ABC que desvela que la empresa española teme retrasos en el suministro de material electrónico, caucho y madera, entre otros.
0: Sigues en la mañana del fin de semana aquí en COPE. Gracias, ¿eh? como siempre, por estar ahí al otro lado de la radio en este fin de semana tan especial que estamos despidiendo, las vacaciones de Navidad. En estos minutos quiero detenerme en una historia de vida que, que ha terminado bien, gracias a Dios, pero que, que ha supuesto un auténtico calvario para su protagonista y para toda su familia, para sus amigos. Es difícil, la verdad, hacerse a la idea de lo que supone pasar 15 meses preso en una cárcel de un país como Irán, sin saber de qué se te acusa, sin saber cuándo te van a liberar, siendo consciente de que tu familia está sufriendo. Eh, esa fue la tortura que ha vivido el español Santiago Sánchez Cogedor y que aquí en la mañana del fin de semana hemos seguido muy de cerca. Hemos estado muy pendientes de este caso. Alicia García, buenos días.
4: Sí, buenos días, Guillermo. Pues mira, el pasado domingo, justo el día de Nochevieja, a eso de las cinco de la tarde... Conocimos que por fin había sido liberado. Sin duda, pues fue el mejor regalo de Navidad que recibieron todos aquellos que quieren, que aprecian a Santiago. Este pasado martes aterrizaba en Madrid y al día siguiente le contaba a Herrera cómo habían sido estos 15 meses de cárcel en Irán. Meses, desde luego, pues muy duros. Pero a pesar de todo, el Santiago no quiere quedarse con los peores momentos vividos en esa cárcel, en la cárcel de Bin ...y prefiere lanzar un mensaje positivo de superación.
0: Un testimonio, sí, desde luego, un relato que sobrecoge que merece la pena escuchar. Vamos a hacer un poco de, de historia en estos minutos. Santiago Sánchez Cogedor, eh, ¿quién es? Bueno, pues es un aventurero en realidad, es un, un tipo que no le tiene miedo a casi nada. Él es de Alcalá de Henares, en Madrid, tiene 41 años, ha estado 15 meses preso en Irán. Fue en enero de 2022 cuando partió desde nuestro país en un viaje solidario a pie que tenía como destino Qatar, la sede del Mundial de Fútbol. Jamás llegó. Después de recorrer una decena de países, a primeros de octubre fue Alicia cuando cruzó la frontera de Irán.
4: Eso es, y semanas más tarde a su familia le dijeron que había sido detenido en la ciudad de Saqqed... ...después de que le condujeran a visitar la tumba de Masha Amini. La joven iraní recordamos que falleció bajo custodia policial... ...tras ser detenida supuestamente por no llevar bien puesto el velo. A Santiago le acusaron de espionaje, pero sin una prueba. Y en la mañana del fin de semana... Escuchamos en primicia su testimonio, este mensaje que vamos a volver a escuchar y que envió a esta redacción hace tres meses.
6: No puedo más, llevo cuatro días sin comer, quiero que se enteren que, que ya no puedo más, he tomado esta decisión, todo el mundo puede seguir mi viaje, lo tengo en una página pública en Instagram, soy un turista y me han detenido, dicen que soy un terrorista o que soy un espía, o no, no sé, estoy detenido aquí por nada y quería hacer este llamamiento para... Para deciros que estoy en huelga de
0: hambre y que ya no ya no puedo más. Ya no puedo más, decía Santiago, acabas de escucharlo. A tal punto llegó su desesperación, su tristeza, que en la cárcel inició una huelga de hambre. Le decían que era inocente. En un primer momento le aseguraron que saldría en junio, pero iban pasando los meses y nada. Perdió más de 10 kilos y por si faltaba algo sufrió un tremendo dolor de muelas. Ni siquiera... Pudo verle un dentista.
6: No me quedan ni lágrimas. Me va a doler mucho cuando mi madre escucha estas palabras porque intento hacerme el fuerte y decirle que estoy bien, pero ya no puedo más. Llevo un año escuchando falsas esperanzas y, y es muy difícil. Por eso hago este llamamiento. Así que muchas gracias y, y no me dejéis. No me dejéis.
4: Bueno, pues esto era también parte del testimonio que nos eh, contaba Santiago directamente eh, pues hace aproximadamente unos tres meses. Como decías ha estado en la cárcel de Bin en Teherán que es una de las más duras de Irán. Es una prisión que destaca por los métodos de tortura que se usan. Sobre todo contra los opositores políticos. Eh, en esa cárcel están la mayoría de presos por motivos políticos. Como decíamos están periodistas defensores de los derechos humanos y también ciudadanos extranjeros.
6: El
0: pasado martes 2 de enero emocionado agotado pero a la vez exultante Santiago Sánchez volvió a Solo español tras esos 15 meses de agonía en Irán. Aterrizó en Barajas, donde le estaban esperando los suyos. El, el calvario había acabado. En medio de una enorme expectación, lo primero que hizo fue leer la carta de despedida que le escribieron los presos de la cárcel iraní Evin. Los reclusos le cogieron mucho cariño y 500 de ellos le mantearon momentos antes de que abandonase el penal. Santiago tampoco quiso dejar pasar la ocasión de recordarse y recordarnos lo afortunados que somos de haber nacido en España.
9: Llevo 15 meses con una posible sentencia a muerte. Ha sido muy largo, muy duro, pero estoy aquí, estoy en mi país. No sabemos lo afortunados que somos por haber nacido en este país. No lo sabemos.
0: Una frase que hemos oído muchas veces, pero que en voz de Santiago adquiere una dimensión distinta, ¿verdad? Eh, también desde Barajas, el martes, Celia, la madre de Santiago, contaba que sin la ayuda del embajador de España entera, su hijo no habría podido volver a casa.
1: La, la
9: siguiente cita que tenía para que le viera el juez era en enero del 25. Han hecho malabares para que esta salida se produzca. Ayer no le dejaban salir de la cárcel. Le han manteado durante una hora 500 presos y han dicho se va
4: una perla de vino. Bueno, después de estar 15 meses en una de las peores cárceles del mundo, detenido sin haber hecho nada, Dice Santiago que prefiere quedarse con lo bueno que con lo malo. Prefiere quedarse con los amigos que ha hecho, con el idioma persa que ha aprendido, con los compañeros de cárcel que le manteaban, ya lo oímos, para celebrar su puesta en libertad. Él prefiere eso a todo el horror que ha sido mucho que le ha tocado vivir. Y todo eso se lo contaba este pasado miércoles a Herrera. Santiago explicaba aquí en estos micrófonos que es imposible hacerse una idea desde fuera de lo que ha vivido en la prisión más salvaje del régimen iraní. Él ha visto cosas que no le gusta recordar. Algunas, sin entrar en demasiado detalle, sí se la mencionaba aquí a Herrera.
9: 24 horas la luz encendida, no hay nada, mis pertenencias eran nada. Pedí un cepillo de dientes y, bueno, cuando yo estaba en la celda pequeña había marcas en las paredes de los días, había marcas de las uñas de los presos. Entonces eh, yo vi un dibujito del símbolo del ahorcado y eso pues era un preso que le quedarían días o, o horas. Y a lo mejor pues un preso gritando, chillando, dando golpes... Y al día siguiente un silencio absoluto. Y yo preguntaba a los guardias y me hacían con la mano en el cuello así como que le habían colgado. te lo cuento Os lo cuento así para que os hagáis una idea, pero es imposible. Imposible. Claro. Desde claro. luego es imposible eh,
0: imaginarse el, el calvario por el que ha pasado este hombre. Eh, fue con 35 años cuando Santiago dejó su trabajo y se marchó de voluntario para ayudar, para recorrer el mundo. Y, y precisamente en uno de esos viajes y en un exceso de confianza llegó la trampa que le tendió en Irán un antiguo conocido, ...que
9: se ofreció a recogerle en la frontera. Entonces este chico tenía mucho interés... ...vive a 1700 kilómetros del punto... ...donde me tenía que recoger en la frontera kurda. En el historial de la, del Google... ...de la traducción, yo le digo... ...oye, tú vas a venir a recogerme a la frontera... ...me parecía sospechoso y lo tengo todo ahí para defenderme. Y el chico no me prestó atención y me llevó al norte... ...me llevó a la tumba. Yo no tenía ningún interés, de hecho en, el, en, el, en las traducciones... Eh, ...amigo, ¿dónde vamos? No, ah, no te preocupes. Claro, mi fallo, fiarme de todo el mundo. Y 15 meses después pues creo que ese fallo no está curado, sigo fiándome de todo el mundo.
4: Eh, esa tumba de la que habla Santiago, lo decíamos también, es la de Masamini, la joven iraní que murió tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico. Conviene recordar bien el contexto en el que estaba ocurriendo todo esto. Bueno, pues por un lado las grandes protestas contra el régimen iraní a raíz de la muerte, la de Masamini, por otro también eh, recordamos esa dura represión contra todas esas personas que se estaban manifestando.
0: Bueno, y después de estos 15 meses, ¿qué habrá sido... Lo más duro o el mayor dolor por el que ha pasado Santiago, pues es curioso, o quizá no tanto, él dice que la incertidumbre, el no saber qué iba a pasar con él. De hecho, se enteró de su liberación el
9: mismo 31 de diciembre, una hora antes de que se produjese. 15 meses de calvario, en esos 15 meses yo iba a salir todos los días, vas a salir, vas a salir, vas a salir, es un poco ¿no? la incertidumbre, porque si a mí me dicen, mira, vas a estar dos años en esta prisión, me preparo me, y, lo, y, lo, y lo aguanto, ¿no? Pero el dolor y el sufrimiento era la incertidumbre, que creo que forma parte de, 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 de del manejo de estas personas, de esa tortura, ¿no? La incertidumbre.
0: Pues desde luego, el, el testimonio de Santiago, si, si él no se queda ni con el odio ni con la venganza, no lo vamos a hacer nosotros. Y, y quizás sea una oportunidad, ¿no? Pues para eh, agradecer lo que tenemos y valorar lo que es vivir en un país como, como el nuestro, donde, donde, bueno, pues hay justicia, eh, ¿no? Como en Irán, donde cualquier cosa. Cualquiera cosa, absolutamente cualquiera, sin que sea ningún delito, sin que hagas nada malo, puede estar a punto, como le ha pasado a Santiago, de costarte la vida.
2: La mañana.
1: Antonio Herraiz.
2: Cope. Estar informado. Síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope.
1: ¿Quién es ese tipo? Clinis Wood.
7: Es. Joe estaba en la carta. Vamos, Joe. Y Joe Kidd significa problemas. Tengo tres cargos contra Joe Kidd. Resistencia a la autoridad, alteración del orden y caza en vedado. Quiero ver a un hombre llamado Joe Kidd. Joe Kidd está detenido. El
6: domingo a las 9 menos cuarto de la noche. Suerte, amigo. En 13. Es una lata el trabajar en. Todos los días te tienes que
7: levantar Aparte de esto, gracias a Dios La vida pasa felizmente si hay amor Mi madre
0: llora 7 y 49 de la mañana, 6 y 49 de la mañana del domingo, 7 de enero Es decir, que ya ha nacido el niño Jesús Ya hemos dado la bienvenida al año nuevo Acabamos de abrir los regalos de los Reyes Magos y como suele decir mi padre, un día como hoy, mañana... Todo el mundo a trabajar. Vuelven las clases, eh, vuelve el trabajo después de unas navidades en las que nos olvidamos de, de horarios, de madrugones, de, de dietas, de extraescolares y de acostarnos a una hora prudente. Algunos dirán que es una lata, pero llega el mes de enero y hay que afrontarlo de la mejor manera posible. Así que vamos a tratar de enfocar este mes, la temida cuesta, con algo de optimismo. Álvaro Sáenz, a ver, cuéntanos.
7: ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Primero,
0: pregunta. ¿Eres de los que empieza enero con energía... Y propósitos nuevos O ya derrotado por la vuelta a la rutina
7: Yo empiezo enero igual que empiezo diciembre O empiezo cualquier mes Para mí no, no hay cuesta que se me resista Soy un, un escalador de la vida
0: Bueno, ¿qué tal los calzoncillos de los reyes? ¿Bien? Muy
7: bien, verdes ¿En su sitio? ¿Los quieres ver?
0: Bueno Oye, no te preocupes si no, no La verdad, qué momento No te preocupes si no eres de los que empieza con mucho ánimo el año Porque, eh, bueno, esto le pasa a mucha gente ¿eh? Los hay que lo empiezan desmotivados Pero se van animando con el paso de los días De hecho, fíjate en este dato. 7 de cada 10 españoles no cumplen sus propósitos de año nuevo.
4: Pues yo sí que hago propósitos pero no los cumplo. Por ejemplo intento ser más paciente, ningún año soy paciente. Hay que ir al gimnasio ningún año voy al gimnasio. Intentamos ser mejor persona pero lo intentamos llevar a cabo el primer mes. El segundo se nos ha pasado y volvemos a ser gentucilla.
0: <risa> pues las dos cosas primeras dan un poco igual pero me la tercera vamos a, entre todos a, traba a trabajar un poco Ágata, ¿eh? Nosotros también. ¿eh? Eh, bueno, Ágata no está sola desde luego, porque efectivamente solo el 30% de los españoles dicen tener la lista de propósitos total y completamente limpia a finales de año.
7: De todas maneras, Guillermo, los expertos coinciden en que el no conseguir nuestros propósitos no nos frustra, no nos da rabia. ¿Y sabes por qué? Porque el ser humano, por naturaleza, es capaz de justificar todas sus acciones, incluso las que acaban no haciendo escucha lo que nos explica en COPE la psiquiatra Marían Rojas.
3: Bueno, yo creo que a veces lo que nos sucede es que nos, nos desconectamos de nosotros mismos, entonces ya te metes en ese modo de supervivencia, en el activismo en el hacer, y en ese momento lo que hace tu cerebro es decir, bueno tampoco es para tanto si ya no lo he conseguido nunca y tú mismo te haces auto boicot. entonces yo creo que por eso es importante y encima hacer participar a alguien cercano de, de ese propósito que quieras, ¿no?
7: Mira, y nos deja un consejo si queremos cumplir lo que nos proponemos, compartirlo con otros Bueno, esto es un, en cuanto a los propósitos Digamos a largo plazo Pero
0: el, el propósito de muchos ahora mismo Como te estamos contando Pues es que estos días de vuelta a la rutina Sean algo más llevaderos Y para eso cada uno tiene sus propios trucos Escucha Isabel
5: Pues yo cuando se me acaban las vacaciones Intento madrugar los días previos Para que no me cueste tanto Cuando empiece a trabajar Pero suele ser sin éxito Porque no hago caso del despertador
7: Qué voluntad normal, tiene normal. Isabel Noelia también es otro ejemplo en cuanto a tratar de organizarse con tiempo Para que no nos pille de susto el primer día de vuelta al trabajo
4: Buenos días, pues yo para intentar sobrevivir a enero eh, Intento ponerme en los despertadores antes Intento tener también una programación un poco de lo que voy a hacer eh, cada día y eso, lo intento. Es difícil, porque enero cuesta, pero, pero bueno, la intención es lo que cuenta.
7: Sin duda, la intención es lo que cuenta.
0: Bueno, habrá mucha gente que diga que eso de que lo que cuenta es la intención eh, en fin, También te lo discutiría ¿no? De todas maneras, Álvaro, te diré que ni Isabel ni Noelia van del todo desencaminadas Porque precisamente el consejo que nos da el psicólogo Guillermo fauce Es que tratemos de volver a la rutina paulatina, eh, paulatinamente siempre que sea posible, es decir, no de un día para otro.
1: Los consejos es que las transiciones sean lentas, sean suaves, sean progresivas, que no madruguemos un día de pronto con todos sino que vayamos acercándonos a esa hora de madrugar también pasa con los con los adolescentes, con los niños cuando vuelven al, al colegio, ¿no? O que mantengamos eh, los mismos horarios de comida que vayamos a tener, pues los vayamos ...adquiriendo los últimos días de vacaciones... ...es decir, que, que no hagamos esos cambios demasiado bruscos.
0: Y otro consejo que nos da este psicólogo... ...que la verdad es que es muy sencillo... ...pero que a veces nos resulta complicado... ...que es esto de aceptar que la vida no es siempre una fiesta... ...vamos, que todo domingo tiene su lunes, que toca pechugar.
1: Que nos acostumbremos o que entendamos lo bueno y lo malo... ...de todos los periodos... ...y lo bueno y lo malo de tener también una rutina... ...de tener un día a día... ...y eh, que va a ser un poco lo, lo fundamental... En, el, en ese, en ese
0: esto es importante ¿eh? para nosotros, los hijos y también para nosotros que se ha extendido una especie de filosofía de taza de desayuno esas tacitas que te aparecen ahí mensajitos un poquito simplones que parece con eso tiene que explicar el mundo y que todo con una sonrisa, todo con actitud pues hombre, no que la vida a veces hay tristeza y no pasa absolutamente nada, ¿no?
7: Y ya lo único que nos queda es entender por qué nos sentimos así de desanimados, apáticos, cansados, incluso a veces frustrados por volver de las vacaciones. Y es algo natural en el ser humano porque, como nos explica Guillermo fouce. Somos animales de costumbres.
1: Después de cualquier vacación, eh, cuesta volver a la realidad. Nos hemos habituado a ese descanso, a no madrugar, a no tener estrés, y, y, y somos personas de costumbres, y por tanto cualquier cambio en nuestras costumbres, en nuestros hábitos, lleva dificultad, ¿no? Y, y
0: ahí es... está el kit de la cuestión, en sí las vacaciones de Navidad para nosotros han sido una desconexión de la rutina, o muchos lo han podido vivir de esta manera, desde luego hay otras maneras más eh, eh, profundas de vivir la Navidad. Eh, algunos incluso han tratado de escapar de una realidad que no le gusta, claro, el problema de cuando escapas, es que al final te pillan.
1: Cuesta un poco más porque son cambios que son bruscos, porque el periodo de descanso es pequeño, ¿no? el periodo de vacaciones es pequeño, y empalmamos eh, un cambio a dormir, descansar, también toda la acumulación que lleva a veces de, de comer pesado, de, de algunos conflictos que se puedan haber tenido, eh, pues eh, llevan a, a que el, el, el tránsito sea más difícil. Aunque dependerá un poco de cómo hayamos pasado también las Navidades y cómo sea nuestro trabajo. Nos podemos llegar a sentir, bueno, cansados, eh, nos podemos sentir también sin motivación, pero nuevamente depende de los factores externos, depende de si el trabajo nos gusta o no, si el buen clima o no, si estamos bien o no, y si las navidades han ido bien o no o regular.
0: Bueno, en fin, que, que lo importante es... Eh... Llevar una vida feliz, más que no sufrir. Pues se puede sufrir y ser muy feliz,
7: ¿o no? Lo sí, sabes. y se puede bueno. también no tener vacaciones, así no hay, eh, hay un, no hay nos cuesta la vuelta, si no nos lo, vamos.
0: Lo, lo dices en, en genérico, ¿no? Claro, o sea, en no, genérico, no es, sí,
7: sí. No es una lesión
0: personal, ¿no? No, no
7: bueno. para nada. Gracias, Álvaro.
0: Enseguida vamos a llegar a las 8 de la mañana a las 7 en Canarias. Gracias por seguir con nosotros en la radio, en cope.es. Gracias por estar al otro lado, despertándote con nosotros en el inicio de esta cuesta. Que venga, estamos seguros de que va a ser este año un poquito menos dura que el resto de años.
2: Antonio Ray.
1: La mañana. Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida, la viña le da grandeza. En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a esta resa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10
9: céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones
1: en Cepsa.es.
2: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Y budol, es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua al dolor ni agua Ibudol tenía que ser de Kern Pharma lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
6: la avería del coche
9: la universidad de Ana no sé cómo voy a llegar a fin de mes tranquilo si alquilas tu piso con Alquilar Seguro puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos infórmate en alquilarseguro.es o en el 910
4: Yastel, dígame.
6: Que mi cuñado lleva dándome la lata con que si vuestra fibra es muy buena, que es si 5G. Sí. Y yo le decía que por ese precio, imposible. Pero... Pues nada, que me hago de Yastel, resulta que es verdad. Sí. A ver ahora quién aguanta, a mi cuñado. Vosotros no, ¿verdad? Que no es normal lo malo vuestro. Bueno, a ver. Que no.
1: La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
2: Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
1: Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. Resulta que entraban a trabajar en la empresa
9: que están a las 5 de la mañana con un nieblazo que no se veía ni, ni, a, ni a un metro. Pues iban andando por, por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del, del escaparate con un camisón puesto. Ellos se pillaron el susto del siglo porque cómo, cómo se iban a esperar una señora metida dentro del, del escaparate. De
2: lunes a viernes desde <ríe> las 6 de la mañana Herrera en Cope.
1: Nos cuentas tu historia.